0: de mensen van de fontein, sta je tegenover een lege kerk. Ja, we zijn overvallen door een uh, pandemie. En ik uh, weet nog goed hoe ik uh, begin maart, hoe we in de beide gemeentes, in de regenboog in Emmeloord... en de baptistengemeente in Apeldoorn, de twee gemeenten die ik mag dienen... hoe we in gesprek waren in begin maart over er komt een virus aan... en uh, daar moeten we ons op voorbereiden, wat gaan we doen? Maar het bleek dat het virus er inmiddels al was in Apeldoorn. En, uh, een groep van zo'n twintig man werd ziek en ik was één van hen. Het heeft ons overvallen... ...zoals het meeste lijden je als mens overvalt. Het brengt je als mens aan het wankelen. Ik was vooral in het begin bezig met... Uh, ...ja, hoe kom ik hier doorheen? Op een gegeven moment hoorde ik dat er... Uh, ja, ...dat er meerdere mensen ziek waren geworden. En dan ben je bezig met de vraag... Uh, ...hoe kan ik de ander tot steun zijn... ...terwijl ik zelf die ziek thuis zat. En als je dan weer een beetje opknapt dan ga je ook nadenken over de dingen. Wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat overkomt ons? Wat gebeurt hier in de hele wereld? Wat gebeurt er in mijn omgeving? En als christen vraag ik me dan ook af, en welke rol heeft God in dit hele verhaal? Wil God iets zeggen tegen de mensheid? Zou het een straf van God zijn? Of heeft God überhaupt wel een rol in dit gebeuren? En wat moet ik ermee als een oudere broeder in onze gemeente komt te overlijden? Dan zijn er woorden van troost nodig, verder niks. En toch brengt die pandemie mij weer terug bij die steeds terugkerende vraag. Hoe zit dat nou eigenlijk met dat lijden? En mijn zoektocht hieromtrent brengt mij weer bij het thema lijden wat ik hier ook vanmorgen wil centraal stellen. En dan ga ik de Bijbel openen en zoek ik de woorden van Jezus. En dat gaan we met elkaar doen. We gaan lezen uit Lukas 13. En ik lees met u eerst de eerste vijf versen. Van Lukas 13. Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig... die hem vertelden over de Galileërs... van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers... En hij zei tegen hen, denken jullie dat die Galileërs grotere zonders waren dan alle andere Galileërs, omdat ze dit ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot één keer komen, zullen jullie allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die 18 die stierven doordat de Siloam-toren op hen viel... Denken jullie dat die schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet. Zo zeg ik jullie. Maar als jullie niet tot inkeer komen, zullen jullie allemaal net zo sterven als zij. Jezus had de mensen daarvoor toegesproken. Hij had een stevige preek gehouden over het maken van de juiste keuzes in je leven... Het komt erop aan, kwestie van voorleven in Gods Koninkrijk of terechtkomen in het Rijk van de Duisternis. En als je denkt dat je mensen voor de gek kunt houden met God, valt niet te spotten. Het was een echte donderpreek en de Heer had daarna ook allerlei praktische voorbeelden gegeven, levenswijsheid. Het was een lange maar leerzame zit geweest. Dan is die uitgesproken, waarschijnlijk ook best wel moe. En er staan er mensen, en die komen nog, ja, die willen toch nog even een vraag stellen over de preek. Een vraagje. Nou ja, het is niet even een vraagje, het is de vraag der vragen. Waarom laat God het toe, het lijden de afgelopen week van onschuldige mensen? Misschien was het wel hun broer of hun zus. Zoals mensen van. Van, van vandaag de dag nog kunnen afvragen... waarom moest mijn broer of zus nou net in dat vliegtuig zitten, die MH17? Waar hadden zij het aan verdiend? En de onschuldige mensen die lopen nog vrij rond. Onverdraagzaam, onverdraaglijk. En, en waarom treft de pandemie zoveel mensen, zoveel ook onschuldige mensen... ook een arts die juist de mensen wilde helpen? Of een vrouw met kinderen thuis. Waarom? De vragenstellers kwamen bij Jezus en ze hadden twee recente nieuwsberichten. En ze begrijpen het niet, althans, ze begrijpen de rol van God niet in dit verhaal. Als God bestaat, dan kan hij toch wel ingrijpen. Het eerste nieuwsbericht gaat over Galileërs. Die waren naar Jeruzalem gereisd om daar een offer voor de Heer te brengen. Maar ze waren blijkbaar verdacht, voor de Romeinen waren ze verdacht van een ondermijnende activiteit die had plaatsgevonden. En de Romeinen die hebben hun geduld terwijl ze aan het offeren zijn op het offerplein. Nou als ik God was, dan had ik die goddeloze streek van die Romeinen wel tegengehouden. Je hoort de mensen denken. En ik kan me die verontwaardiging best wel voorstellen. En dan nog iets, er zitten er 18 mensen, vrienden van die mensen, die hebben zich schuilgehouden in een toren. De toren Siloam, een watertoren gebouwd bij de bron die David ooit had aangelegd voor de stad Jeruzalem. En wat hadden die Romeinen gedaan? Ze hadden gewoon die toren uitgegraven net zolang tot die hele toren omviel. En zo kwamen alle 18 mensen om. Maar waren zij waren onschuldig. Maar God liet het blijkbaar wel toe. Waarom is dat? Dus ik begrijp die mensen wel die vragen stellen als ze bij Jezus komen. Waarom moesten die mensen nou dood en gaan de Romeinen vrij uit? En waarschijnlijk, mogelijk hadden ze zelf ook familieleden bekenden bij de slachtoffers. En de oude heersende gedachte in die tijd was dat... ...God lijden stuurt als een straf. Wie, wie heeft het gedaan? Wie, wat is er gebeurd waarom God zou straffen? Hebben ze zelf iets fout gedaan of was het de familie? Een straffend God. En ik kom het ook wel tegen in de Bijbel. Laten we eerlijk zijn... Soms gericht naar een heel volk, soms naar een individu. Denk aan de tien plagen van, uh, voor het volk Egypte of de ballingschap van het volk Israël. Maar kun je dan zomaar elke vorm van lijden weg gaan zetten als dat het een straf van God is? Ze vragen het zich af, waar hadden die mensen het dan aan verdiend? Was het dan een kwestie van eigen schuld, dikke bult? Ze waren toch onschuldig, ze hadden toch niks misdaan? Jezus, hoe zit het? Waren het niet gewoon ja, op het verkeerde moment, op de verkeerde plek? Hoe zit het, Jezus? En Jezus geeft een antwoord, resoluut antwoord. Op de vraag, zit God hierachter? En Jezus zegt, zeker niet. Zo denkt, zo handelt God niet. We hebben niet een sarcastische God... Die ervan geniet om luguber te straffen met geweld. Zijn zieke gedachten. Zo is God niet. Zeker niet. Dit is het lijden wat wordt toegedaan door de Romeinen. al anders niet. Niet elk lijden dat een mens treft... kun je herleiden als een straf van God. Misschien wel het meeste lijden niet. Maar hoe zit het dan wel? In heel veel andere godsdiensten... Heb je goden en die, die zijn machtig en die, die hebben last van buien. Het zijn net mensen. Ze hebben soms een slechte bui en dan moet je je bergen hoor als mens. Want de God van willekeur die moet je te vriend houden. Want je weet maar nooit. Ik vind dat een absurd godsbeeld. Zo'n God vind ik eng. Onberekenbaar. Daar kan, daar wil ik niet eens in geloven. Zeker niet. Maar hoe zit het dan wel? En steeds vaker klinkt het antwoord, ook in de kerken hier in, in Nederland... Nou, God is niet meer bij machten. Dat God ooit de schepper was en dat het allemaal uit de hand is gelopen... en dat hij nu onmachtig toeziet. Maar wat is dan nog geloof? Hoe zou de maker van al wat leeft... geen macht meer hebben over zijn eigen werk... Dat geloof ik niet. Ik geloof in de Almachtige. Die niet laat varen het werk dat hij begonnen is uit zijn hand. En ik geloof in de standvastige rots. Geen God van willekeur. En ik geloof in een barmhartig God. Die niet zomaar roekeloos gaat straffen. Ja, maar... Nou is die vraag van het lijden nog niet beantwoord. Waarom moesten nou die 18 mensen sterven in die toren? Waarom zou Jeruzalem verwoest worden in het jaar 70? En waarom de holocaust? En waarom moesten er in de middeleeuwen zoveel mensen sterven aan de pest? En waarom nu het coronavirus? En even zo mogen we vragen, en waarom moest Jezus sterven aan het kruis? God die deelt in het lijden. Maar dat moest nog gebeuren. En die mensen stellen hun vraag aan Jezus, zoekende naar de zin van de dingen. En ze hadden het godsbeeld van een straffend God. En dan gaat Jezus iets vertellen, een gelijkenis. En we gaan het met elkaar lezen vanaf vers 6. Jezus vertelde hun deze gelijkenis. Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg. Maar die vond geen vijgen. En hij zei tegen de wijngaardenier, al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar te vergeefs. <hakt> Hak hem om. Want hij dient tot niets en hij put alleen de grond uit. Maar de wijngardiniër zei, heer laat hem ook dit jaar nog met rust tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken. Oogenschijnlijk verandert Jezus van onderwerp. Maar dat is niet zo. In deze gelijkenis zit wel degelijk een link met de vragenstellers. Jezus komt dus met een gelijkenis. Dat is een verhaal met één sterke focus. Een vlijm scherpe, maar dan vriendelijk verpakt. En om dit verhaal goed te begrijpen, is het goed om eerst uit te leggen waar de beelden voor staan. Er is de sprake van een wijngaard. In het Oude Testament wordt dat heel vaak gebruikt om het volk Israël te duiden. Zo kun je lezen in Jesaja, hoofdstuk 5. Waar een opvallende parallel loopt, want ook daar wordt er gewerkt tot behoud van de wijngaard. En dan is er de eigenaar. De eigenaar van de wijngaard, dat kan niet anders dan God de schepper zijn. Hij is de eigenaar van elk stuk land en hij is de heer van het volk Israël. En dan is er de wijngaardenier. De persoon die is aangesteld om de wijngaard te beheren en te bewerken... Jezus spreekt hier over zichzelf. Aan hem is die taak toevertrouwd om richting te geven aan het volk. Jezus staat in rechtstreeks contact met de hemelse vader. En dan is er de vijgenboom. Een nieuwe boom. Geplant te midden van de wijngaard. Vijgenbomen werden wel vaker geplant in de, voor een stukje afwisseling in een wijngaard. En in die beeldspraak gaat het over een project, een nieuw project... Geplant in het land Israël. Het gaat hier om het werk wat Jezus komt doen. Met hemelse goedkeuring. En in die gelijkenis wil die vijgenboom maar geen vrucht dragen. Eventjes wat uit de biologie. Het is eigenlijk heel gewoon dat een vijgenboom de eerste drie jaar geen vrucht draagt. De boom moet eerst groeien. En dan in het vierde jaar, dan heb je de eerste oost. En die wordt besteed aan God, geofferd. En pas in het vijfde jaar... Dan, dan mag je de vijgenwomen gebruiken... voor je eigen consumptie. En er zit wel een mooi vergelijken... in een les voor geestelijk leven. Je hebt eerst zelf als mens... de tijd nodig om te ontdekken wie God is. En dan mag er een moment komen... dat noemen we bekering... een moment dat je zegt... Ik ik, het kwartje valt... ik... ik Doe mijn hart open voor de Heer. En, en, en Hij mag zijn werk doen. Hij mag in mijn leven zijn. En dan mag je een loflied voor de Heer zingen. En daarvan genieten. Maar het is niet de bedoeling dat je blijft hangen in alleen maar een lied. Een volwassen gelovige gaat vrucht dragen. Vruchten van de geest. Denk aan geloof, aan liefde... Aan vrede, gerechtigheid, trouw en zelfbeheersing. In het verhaal van Jezus draagt de vijgenboom geen vrucht. En dat is tot grote teleurstelling van de eigenaar, God de gever van het leven. God lijkt er wel klaar mee. Maar dan ontmoeten we het hart van Jezus. Als Jezus zegt, Heer, Laat hem ook dit jaar nog met rust. Tot ik de grond eromheen heb omgespit en een mest heb gegeven. Want misschien zal hij komend jaar vrucht dragen. En zo niet, kunt u hem alsnog omhakken. Wat zegt Jezus hier? Als we het vertalen naar geestelijk leven voor mensen: drie dingen. Ten eerste, Jezus pleit voor ruimte, voor tijd. Laat hem nog met rust. Jezus pleit voor genadetijd. Dat hebben we blijkbaar nodig als mens. Want we stellen God zo vaak teleur. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik in ieder geval zelf wel. Maar we hebben de Heer die pleit om genade. Van Jezus krijgen we de herkansing. En het tweede waar Jezus om vraagt, is mag ik spitten... Er is zoveel in ons leven, in ons doen en ons laten... wat niet bruikbaar is in het leven, in het koninkrijk van God. Nog zoveel dingen die anders kunnen. Een geheiligd, rijmer leven leiden. En het derde wat Jezus wil doen, is... Hij zegt, en ik wil voeden. Nou, het is niet zo dat Jezus ons mest wil geven, maar hij wil ons voeden... Met geloof. Hij wil ons voeden met geestelijk voeding. Hij wil putten uit de bron van water. De heilige geest. En dus zegt Jezus tegen God die teleurgesteld is over de mens. Geef mij tijd, geef mij ruimte om te tonen aan de mens wie ik ben. Dat ik kan werken, dat die mens zich kan heiligen... En dat ik ze kan voeden met de heilige geest. En dat hoort bij elkaar. Als alles alleen maar gaat draaien om genade... dan krijg je gemakzuchtige christenen. Af, we krijgen de herkans niet, toch wel, dus het zit wel goed. We krijgen een oppervlakkig geloof. Als alles draait om heiliging... dan komen we terecht in de kramp. In de middeleeuwse praktijken van zelfkastijding. En het is nooit goed genoeg... Het is altijd frustrerend. En als alles draait om geestelijke voeding... dan worden we opgeblazen. Dan gaan we zitten vertellen wat we allemaal wel niet weten. De kennis die we wel menen te hebben... gaan we oeverloze theologische discussies voeren. En de Heer vraagt een, een veranderd leven. Jezus biedt ons genade. Een weg tot bekering. Hij vraagt om levensheiliging... En hij wil ons vullen met de Heilige Geest. En dat hoort bij elkaar en dat is een noodzaak. Om een ander leven te kunnen leiden. En dat is echt nodig. Want Jezus zegt aan het eind, u kunt hem altijd nog omhakken. En dat zijn scherpe woorden. Maar hoe zit het nou met dat lijden? Want dat is er toch helemaal geen antwoord op? Toch iets van Wel. Op de vraag, is het een straffend God, is Jezus heel duidelijk. Hij zegt, zeker niet. Maar daarna zegt hij nog meer. En wat hij dan zegt... dat doet ons beseffen dat je als mens kwetsbaar bent... en dat je als mens verantwoordelijk bent. Verantwoordelijk, want hoe gaan wij om met wat de, schepping van ons, de schepper van ons vraagt. Hoe gaan wij om met Gods scheppingswerk? De pandemie lijkt van doen te hebben met dubieuze dierenmarkten. Hoe gaan wij met de dieren om? En het heeft alles te doen met vervuilde lucht. En het zet ons aan het denken. Stellen wij ons nog de vragen ter verantwoording aan de schepper God... Hebben we al die producten uit China nou echt nodig? Moeten we altijd weer de dingen hebben die van ver weg komen? Kunnen we niet gewoon eerlijk vlees eten van de boer uit eigen land? En is die vliegreis nou echt nodig? Houdt het hele gebeuren wat nu gaande is in deze wereld... Houdt het ons geen spiegel voor? En dan de kwetsbaarheid. Inlevend in het Bijbelverhaal. Jij had toch bij die, langs die toren kunnen lopen net op het moment dat die instort. Dan zou je zomaar van de een op de andere dag niet meer zijn. Of gehandicapt door het leven moeten. Blijkbaar kan het lot een ieder treffen. Ook een gelovige. Als je mocht denken dat je door persoonlijk geloof een uitstekende vaccinatie hebt tegen het coronavirus, moet ik u teleurstellen. Dat is niet aan de orde. Het zou mooi zijn, maar zo werkt het niet. Ons hele aardse leven is kwetsbaar. En je weet niet hoe lang je gezond zult zijn. En je weet niet hoe oud je gaat worden. Wat Jezus zegt tegen de mensen... Een straf van God? Zeker niet. Maar kom tot inkeer. Als je niet naamloos wilt eindigen. Als je wilt komen in die reddende hand van God, de Schepper, de Eeuwige, de Barmhartige. En je weet dat dit leven op aarde maar eenmalig is. Kom tot inkeer. Ontvang de genade van Jezus. Heilig je leven. Laat Gods geest toe in je leven. Laat hem werken in je hart. En je zult de vruchten dragen van liefde, vrede, gerechtigheid. En dat wil je toch, nietwaar? Daar ben je toch naar op zoek? En dan mag de vreugde van God in je leven zijn. Ewig leven ontvangen. De hamvraag in dit leven is niet waarom, maar voor wie heb je geleefd? Leef voor het aangezicht van God. Amen. Jullie voorgaan in gebed. Heer almachtige God... U staat boven alle dingen. Als mensen denken dat we de wereld in onze hand hebben... dan zijn we de afgelopen maanden wel weer bepaald bij dat het niet zo is. We zijn kwetsbaar. De maakbare samenleving bestaat niet. U bent de almachtige God... En u bent ook de genadige God. De barmhartige God die de mens in nood ziet, hoort. En daarom bidden wij. Want onze levens mogen in uw hand terechtkomen en dan schuilen bij u. En dan is het veilig. En u bent de eeuwige. Waar wij als mensen zo tijdig zijn... U bent de eeuwige God en bij u mogen we de eeuwigheid vinden. Heer, mogen we zo de les van Jezus begrijpen. Dat we nooit mensen zullen veroordelen. Want Jezus zal daarvan zeggen, zeker niet, dat moet je niet doen. Mensen hebben woorden van troost nodig. Wij hebben woorden van troost nodig. Maar we hebben ook de waarheid nodig. We hebben het ook nodig om te realiseren dat we leven voor het aangezicht van God. En dat is een hele verantwoordelijkheid. en dan bid ik voor de zieken. Dan bid ik voor de mensen wereldwijd. Als ik hoor van vier kilometer file... In Zuid-Afrika voor een voedselpakketje. Dat is de wereld waarin we leven. En dan heer, dan bid ik dat we zullen omzien... naar de zieken, naar de armen... naar de kwetsbaren in deze wereld. En morgen zijn we het wellicht zelf... Zo ben je gezond en zo ben je ziek. Ik heb het meegemaakt. En Heer, dan bid ik dat we de woorden van Jezus op waarde kunnen inschatten. Want u veroordeelt niet, maar u vraagt wel, u geeft wel een vraag terug. Hoe leef jij eigenlijk? En die vraag mag gesteld. Heer, mogen we daar nog over nadenken. Deze dag, deze week. Heer, we bidden om uw genade. De genade van Jezus Christus, onze Heer. Amen.